0: publik Välkomna hit till Grand och till det här andra samtalet i livepodden Humorkunskap. Jag heter Cecilia Nebel och jag har den stora glädjen att varje dag under festivalen här på lunch får verbalt duellera med en komiker och en forskare om en aktuell samhällsfråga. Idag ska vi prata om digitalisering och hur vi ska ta oss an allt det här nya som kommer. Hur ska vi lyckas med det? Igår pratade vi om sopsortering. Fick vi lära oss allt om hur vi ska göra och varför vi inte gör som vi borde. Och vi fick också lära oss att Mons Nilsson, han rollar sina lakan på hotellet innan han går och lägger sig med sån här tejproller, ni vet. Eh, vad som fastnar på den, det kan man få höra om man lyssnar på den podden när den kommer ut. Mycket underhållande var detta. Eh, idag har jag glädjen att få säga välkommen till två nya gäster. och Det är Susanne Ivarsson och Karin Adelskjöld. Ge dem en varm applåd. Mm. Välkommen hit. Hej, välkomna Tack. alla två. Ta plats här hos mig. Susanne Ivarsson, du är professor i gerontologi. Vad är det för något?
1: De flesta brukar ju tänka geriatrik Det är läran om åldrandets sjukdomar Men däremot gerontologi Det är läran om man googlar på det Om det friska åldrandet jag brukar äh, säga läraren om åldrandet, för vad som är friskt och sjukt, det kan ju verkligen diskuteras. Det är en
0: definitionsfråga. Kan ja, man, men kan det man
1: handlar ju om allt ifrån det fysiska och biologiska till det psykologiska till det sociala åldrandet. Och det är naturligtvis väldigt stort. Ja. Men så vill jag säga, det är första gången jag har en sån här snodd på mig. Det får man ofta när man är professor på konferens. Men här står artist. Mm. <laughs> På Humorfestivalen. Vad ska du hänga den sen när du kommer till kontoret? Jag tror jag hänger den där. Ni vet att professorn har sin tråkiga dörrskylt. <laughs> Sätta den där. Det, det, vet jag man. det Här bor en rolig
0: person. Ja, men <laughs> Susanne, du kan få vrida upp din stol lite grann. Så eh, får publiken slipper du få Naxberg också. Det kan ju vara skönt. Karin ja. Adelskjöld. Ja. Så roligt att ha dig här igen. Vi har gjort det här förut. Ja, vi har ju det. Du är den enda komiken som har fått vara med.
1: Två gånger, var roligt.
2: Och jag gör ju precis tvärtom då. Jag har ju fått nära att bli h- hedersdoktor i Lunds tekniska högskola. Och den här doktorstiteln är ju fantastisk. Jag är ju bara en gammal artist annars. <laughs> så att så jag, hänger du på din dag då? Jag, jag, jag hänger och framförallt så jag önskar jag att någon någon gång ska säga på ett flygplan till exempel. Åh, det har hänt någonting, vi behöver en doktor. Och då ska jag ändå säga... <laughs> Det ju faktiskt, ja. är ju ja.
0: Det är ju humorfestival just nu Jag måste passa på att fråga dig Karin Är det här som en enda stor firmafest liksom,
2: Ja eller det är en stor fest För både firman höll jag på att säga och alla som är här Det är ju Sveriges största Humorfest mm. eh, Men det är klart det är ett ensamt jobb vi, vi, Jag sitter ju inte tillsammans med andra som, Utan jag är ju alltid ensam Så det är klart det blir lite extra mycket kramar och gos Och hur har du haft det sen senast här Ja Det, det kanske var. är så man gör på Jag vet inte ens varför det
1: är kanske det är en firma eh,
0: Har du hunnit gå på någonting, Susanne, på
1: festivalen? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Så det var ju jättebra att jag blev inbjuden hit. Ja. Ja. Absolut, för nu ska det bli mycket skratt, hoppas jag, ja. och kunskap. Innan vi
0: pratar vidare så vill jag byta några ord med min kollega och kompis, den cyklande polisen i Lund, Magnus Björn Benson. Tack. Ja, och Vän av ordning kanske undrar, vad gör du här? Vi ska prata digitalisering och så. Men det är ju så här att du är den som ser till att samtalet faktiskt blir podd så att många fler kan lyssna sen. För på din fritid så gör du Lundapodden och även Humorkunskapspodden.
1: Precis,
2: exakt.
0: Ja, det var rätt. Så. Ja, det var rätt.
2: <laughs> ja. Och jag har ju för övrigt gäst yes jag blir ju ingen artist, ska ju säga stopp. Det är snäppet under. Då. Ja, det är det. Men det är bra. Eh, jag
0: tänkte att jag skulle passa på att fråga dig, för du jobbar ju inom polisen. Och vi hör ju ofta att det här med digitalisering och AI och så, att det är många jobb som kommer att försvinna. Och då börjar jag fundera, inom polisen då, vad skulle du helst vilja slippa göra?
1: Ja, men det är de här grova våldssituationerna där man kunde ju kanske sparat något eh, människoliv eller något annat eh, där vi behöver använda grovt våld. Det skulle vara bra. Du menar kun... du skulle
0: lämna över det till en robot? Ja, ah, men
1: eller hur? Eh, sen är det, ja, ja, faktiskt. Och då, då, då minskar vi ju det. Problemen med, med skjutningar och så. Eh, sen har vi ju den här gigantiska eh, byråkratin med avrapportering. Det hade gärna hon annan fått göra. Den tråkiga
0: delen ja, den tråkiga av jobbet. Delen, så,
1: är det ju. Ja. så det finns ju det finns många grejer där ja. som kan förbättras.
0: Men ser du några nya grejer på väg in då?
1: Ja men, vi har ju ordningsbot så här, om man kör för fort. Så istället för att komma med blocket så kommer vi med mobiltelefonen. Varsågod, skriv under och så kommer böterna hemskickat på posten. <laughs> Fantastiskt.
0: Ja. Fattar ni vad detta innebär? Det är mycket lättare och roligare för polisen att dela ut böter. Så... Håll hastigheterna. Ja, och det
1: går mycket fortare, så vi hinner mycket fler.
0: <laughs> ja, det är underbart.
1: <laughs> Nej, ni bara inte.
0: <laughs> Tack så länge, Magnus. Okay. Det är bra. Thanks. Ja, vi kallar ju det här för humorkunskapspodden. Och jag tänkte vi kunde börja med lite fakta i målet här. 70 är det nya 50, sa du till mig Susanna när vi träffades inför det här samtalet. Och det är ju så här att människor i Sverige idag kan räkna med att i medeltal leva Ungefär 20 år efter sin 65-årsdag. och Många kommer bli mycket äldre än så. Eh, samtidigt så får vi allt färre händer i äldreomsorgen. Vi kommer behöva en massa digitala hjälpmedel. Egentligen inom alla ålderskategorier. Men kanske också framförallt när vi blir lite äldre. Sen är det så här att en halv miljon svenskar använder inte internet överhuvudtaget. För fem år sedan så var de en miljon. Så det där gapet har ju krympt. 42 procent av de som är 76 år eller äldre använder inte internet alls. Och det här väcker ju frågor på olika sätt. Kommer vi kunna få med alla på den här digitala resan? Och när vi blir äldre, ska vi välkomna de här matningsrobotarna då? Ja, kanske. Vill vi ha övervakningskameror i sovrummet istället för att någon klampar in i sovrummet mitt i natten och säger, hej, hej, hur är läget? Ja, det kanske inte är så dumt. Men vad gör vi om det inte funkar då? Vi vet ju att människor brister, men vågar vi lita på tekniken. Och hur i hela friden ska vi reda ut allt detta så länge manualer är som att läsa en doktorsavhandling på grekiska? Eller hur? Det är inte alltid så lätt. Så jag tänkte börja den änden med båda två. Det här med instruktionsböcker. Hur har ni det med dem själva egentligen? Vem hugger på den först?
1: Jag kan ta ett exempel för att jag har ett alldeles nytt. Det här bara häromdagen från min egen verklighet. För jag har, jag har, så här från början så har jag bestämt mig för att kunde jag nu bli professor så kan jag börja med att betrakta mig som normalbegåvad så att jag kan läsa en, en manual. Ja. Så när jag inte förstår den så är det nog inte mig det är fel på. Det har jag bara bestämt mig för. Och så var det så att vi har precis bytt, jag och min man, till mobilt bredband med en sån här mini-router, Och det är för övrigt för att man har bestämt att vi bor att man ska stänga ner det vanliga te- telefonnätet, vilket är helt korkat. Vi bor inte i Norrland, men vi bor några mil norr om Lund. Och ja, Så funkar ju inte den Och då läser ju både han och jag Nu är vi 60 plus, han sitter för där ute i publiken Och vi läste den Ja, Nej, det stod faktiskt ingenting Som vi hade någon som helst nytta av Och vi fick, vi startade om den Och vi startade om den, nej funkar inte Så ringer jag då till det här företaget Som har sålt den till oss och så är det en, en flicka där som säger, jaha då ska ni göra så. Och så sitter vi där med högtalartelefonen och en knappar på datorn. Gör exakt som de säger. hon säger, den startar inte. Det går inte att starta om den. Hä? Då ska hon prata med sina kollegor. Och då försvinner hon. Och då är hon borta så länge så jag säger till min man, hon har nu glömt oss. <laughs> Men nej, hon kommer tillbaka. Och sen, jag jag har fått ett tips. Och håller jag nu, vet ni vad hon sa? Ta ut simkortet och torka det på din tröja. <skratt> Då satte vi in det igen och hur och häpnar, den funkar. <skratt> Alltså jag tycker det är ljuvligt Susanne, det är så skönt
0: att höra att en professor ja. har liksom den här typen av problem. Man känner sig liksom lite lugna där. Men det stod
1: verkligen inte i instruktionsboken. Nej, jag förstår. Nej. Den hade Nej. ingen
0: nytta av. Men vad, vad ska vi säga ja. Karin? Det här jo, men jag är ju precis... har ju
2: jobbat som teknik- och it-journalist sedan i början av mitten på 90-talet. Det är alltså 25 år och därför har jag läst manualer som del av min jobb. Och man kan ju säga... Väldigt mycket om teknikutvecklingen. Det har ju hänt så otroligt mycket de senaste 25 åren. Det är ett paradigmskifte. Men när det gäller instruktionsböcker har det inte hänt någonting alls, <laughs> eller hur? Eh, och det handlar ju, om vi ska vara seriösa, så handlar det väldigt mycket om att de är skrivna, eh, inte alltid av själva utvecklarna, men kanske av någon som inte har kommunikation som huvudkunskap, utan... Man, man, man beskriver hur det fungerar, men man kanske inte riktigt har tänkt på användaren där. Va? Nej, inte riktigt. Inte riktigt. För de är ofta krångliga och svåra. Och när jag är ute och, och, och kör ständigt på och teknik och så, så brukar jag skämta om att. att om, har man inte självförtroende eh, så, så kanske man sitter och sliter med de här man, manualerna och försöker förstå sig på. Har man självförtroende då, då vågar man testa i alla fall. Man slänger manualen och torkar på tröjan eller rycker ut kontakten och sätter in den igen. Och det jag upptäckte är att det är många män som har väldigt bra självförtroende och struntar i instruktionsböcker. Medan kvinnor sliter sitt hår och försöker förstå. Vilket gör, jag brukar tipsa mina väninnor om att kan ni gömma någonting någon gång pengar eller gamla kärleksbrev, lägg dem i en instruktionsbok. (laughs) För där tittar ju aldrig Säkrad? kvinnor. Ja, det, <laughs> precis. <laughs> Nej, och, och, så det är ju naturligtvis inte så enkelt att har med kvinnor och män att göra. Men det säger väl ändå någonting. Alltså att vi, vi är lite osäkra inför hur vi ska göra med alla prylar och grejer. Och, och det komplicerar ju. Och det komplicerar, Men du, Karin,
0: ja. du tog ju dig an det här på ett så bra sätt tycker jag. För du startade ju en blogg som heter Lilla gumman. Mm. Det finns ju något lite så här klappklapp klapp på huvudet ja. i den titeln. Vad var, vad var syftet med den?
2: Jag gick en kurs i stand-up comedy- eh, där jag fick lära mig att där det finns mest allvar, ångest och elände. Där finns det mest humor. Och då jobbade jag som teknikjournalist och tänkte, aha! Det finns någonting när det gäller teknik och IT och digital utveckling som är otroligt seriöst. Det görs ännu mer komplicerat ibland än vad det är. Och det var en jätteglapp där mellan alla vi som skaffade mobil för första gången och, och vad, hur vi skulle få hjälp med det på något sätt. Och jag var också eh, just teknikjournalist och ganska ensam som tjej, eh, som dessutom är kulturvetare i grunden. Det hände mer än en gång att när jag var på Teknikadvent så kom de fram och frågade vad kaffet då? Eh, och så tänkte jag... <laughs> för att det hur, var så få tjejer. För att det där, var så var få tjejer. Ja, igår. precis. Ja. Och då tänkte jag, kan jag använda det här med humor just för att det finns så mycket ångest i att... Ja, men som min mamma, hon, hon var alltid rädd. Liksom. Och om hon tryckte på fel knapp så exploderade det. Det trodde hon på, 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 på fullast allvar. Alltså, om man tryckte på fel knapp så kunde man i princip radera hela internet. Eh. Ja. Där finns ju någonting med humor. Så då tänkte jag, och en kollega som pratar om det här. Men, men för alla så, med lilla gummans ska ni ge på det här. Och så, men vi gör en blogg och döper oss tre Och så skriver vi om all den här utvecklingen. Eh, med humor och glimten i ögat. Och vi tänkte... Och det kom vi dels ifrån att vi ville prata mer om de här sakerna, men också ett klockrent eh, aggression, kan man säga. Jag var faktiskt riktigt förbannad. Vi startade då 2007, 2008, och då gav man ut mobiler för tjejer. Man gav ut eh, pensionärsmobiler, <laughs> som alltså var stora mobiler med stora knappar, som man bara kunde ringa med knappmässa. Och bryr för, vad skulle det vara så för? Jag menar, alla kan ju lära sig teknik om vi bara får hjälp. Mm. Eh, och, och vi såg också, jag som har eh, bevakat utvecklingen, ser ju hur snabbt allting går nu. Och hur man liksom om man inte hänger med i tåget så kan man knappt klara sig i dagens samhälle idag. Och hur kan vi ha ett samhälle där alla inte får vara med? Man kan inte åka buss om man inte liksom kan. Så därav så tänkte vi, vi riktar oss till kvinnor i vår ålder och uppåt. Som kan vara små gummor och vi är stolta små gummor. Vi lär oss, vi njuter av teknik och IT och internet, men vi lär oss med tiden. Jag tycker det är så skönt att ni har lagt ner det nu, för att det liksom, nu har det jämnats ut. Ja, faktiskt. Det, det första som hände var ju att vi fick både kvinnor och män som läste bloggen. Ja. Väldigt många i alla åldrar. Och då alla sa så här, oh, det är så pins. jag har inte vågat säga att jag inte riktigt förstår. Men tack vare lilla gumman så har jag gjort det. Eh, vi la ner för, kan det vara fem år sedan då? Och det var när vi kände att vi nästan gjorde mer skada nytta. Det vill säga att vi sa att det är skillnad mellan kvinnor och män, det. eller skillnad mellan åldrar. Så att då la vi ner just lilla gumman. Men jag fortsätter ju jobba med de här sakerna. Och framförallt att göra det enkelt, roligt, lättillgängligt. Så att alla kan vara med.
0: Kan du inte bara banan. säga något kort om vad var liksom den vanligaste
2: <går> frågan? Vad hörde folk av sig till dig om? Det var nästan att uppleva att man är ensam om att inte förstå eh, hur man stängde ner ett fönster på mobilen. Alltså eh, frustrationen och skammen, tror jag. Över att man trodde att man var ensam över att inte förstå. Alla andra förstår, men inte jag. När och jag som har suttit då med de största, bästa teknikjournalisterna i världen de förstår inte heller. Det är väldigt befriande. Ni känner oh. här
0: hur vi liksom håller på att bygga en community nu tillsammans. Som vi är alla, alla dumskallar. Vi är alla nya i teknikens tidvärm. Ja. Men Susanne, om jag vänder mig till dig då. Eh, ofta när vi pratar om åldrande och teknik så är det ju ofta en massa spekulationer och en massa förutbestämda meningar att ja, de äldre begriper sig inte på teknik. Stämmer det?
1: Alltså sådana där uttalanden, de både älskar man och hatar som professor, för det är ju så utsmetat och så brett. För det första vet jag ju då, fast jag är professor i det här med åldrande, så vet jag inte vilka de äldre är. Men mindre än att någon liksom definierar det. För det är en jättestor grupp och alla har ju en ålder, det är det enda man kan vara klar över, och alla åldras. Så det är jättestor skillnad om man precis har gått i pension och har haft använt datorer och smartphones länge i arbetslivet. Eller om man idag är 96-98 och faktiskt har åldrats under och jobbat framförallt under en period när man inte har haft tillgång till teknik. Det är ju det ena. Och det andras vepande är ju teknik. Teknik finns ju överallt i vår vardag. Vi har väl alla eller många har bil och vi har tv sedan länge och vi har diskmaskin och så vidare. Men oftast när man pratar så här, äldre begrepp på center inte på teknik, då menar man egentligen den digitala tekniken. Sen kan man ju då säga att det är en jöckeskada, professorer ska alltid definiera allting, men det underlättar faktiskt för då vet man vad man pratar om. Ja. Och sen är det ju så att man har också, ungefär som du sa, 20 år efter pensionen. Och under de 20 åren kommer det ju att hända väldigt mycket. Så även om man har haft mycket teknik i sitt arbetsliv, får man leva 20 år eller 30 eller 40, så kommer det ju att hända så mycket mer under och det den perioden. Det
0: hänga med. Ja, och hur hänger man då med? Ja. Det Men är... driver ju ett superspännande projekt här som heter Generation Tech. Mm. Där ni just har gått in och tittat på olika åldrar, olika ålderskategorier.
1: Um, har olika generationer något att lära av varandra här? Ja, så är det säkert. Men jag ska säga lite grann om grundtanken i det här med Generation Tech. Det är ju att vi, är ju, vi tillhör ju olika generationer av människor, men det finns också olika generationer av teknik. Och då kan man tänka så här, vilken betydelse har det om man var fyra år eller 44 år eller 94 år när man första gången såg en smartphone? Och då pratar vi som forskare om att det är periodeffekter. Att det händer saker i samhället när vi som människor åldras. Men vi är vid olika åldrar när någonting inträffar. Så det är det som är grundidén bakom det här projektet. Att vi vill lära oss om hur olika åldersgrupper ser på teknik. Nu är vi väldigt i början av det här och vi har gjort en... En första studie som vi har då i så kallade fokusgrupper intervjuat personer som är 30-39, 50-59 till och 70-79. till och Då kan man säga så här: att 30-39-åringarna de är inte särskilt störda av att tekniken hela tiden ändras. Man har liksom tagit till sig det här att ja, så här är det idag, men imorgon är det på ett annat sätt. Och det blir liksom inget större problem för dem att det ändras. Det har de tränat in sig i. Vilket kan se annorlunda ut om man är äldre. 50-60-åringar resonerar mer om att det kan finnas problem i det här. Etiska, moraliska problem. Vem är det som kan och får använda tekniken? Det handlar om miljöhänsyn. Det handlar om svaga grupper. Och sen har vi då den äldsta gruppen som vi har intervjuat. De som är 70-80 till ungefär. De är mer bekymrade för risker, och de känner att det är svårt att lära sig och man är rädd för det här med att bli lurad, lurande Tänk om de tömmer mitt bankkonto. Och sen är det också resonemang i den gruppen om utanförskapet att vi måste ha parallella system. Jag kommer inte att lära mig att sköta mina räkningar via internet, punkt. Jag vill gå till banken och betala som jag alltid har gjort. Så där är ju skillnader, men där är också likheter. Och att man kan lära sig av varandra tror jag. Men tittar vi forskningsmässigt så finns det nästan inga studier som har studerat det här med hur generationer förhåller sig till teknik givet samhällets utveckling. Men
0: det här är ju intressant tycker jag. Och jag vet ju att du har varit ute och mött så många olika människor, ja. både i alla
2: åldrar egentligen. Mm. Det här som Susanne berättar, känner du igen det? Absolut. Ja, dels det här att teknik är så brett då. och Jag kan bara referera till min egen mamma igen som säger så här. Och Schöringen, hon är från Östgötland, Jag kan ingenting om teknik. Och sen så just eh, programmerar hon diskmaskinen. Och det är dammsugare och det är mobil. Det är ju teknik liksom. Mm. Men också när jag är ute och träffar. Framförallt kvinnor då har föreläst. Så är det ofta så att man tror inte att man kommer kunna lära sig. För man är äldre. Och då blir det nästan en, en vad ska man säga... Man sätter själv en barriär så att man inte lär sig. Det är för övrigt en myt ju att man lär sig snabbare när man är yngre. Det har lite med inställning att göra. Det, det finns inget barn som tänker att nah, det är ingen idé jag testar att testar och lära mig cykla. För jag kommer nog inte kunna lära mig. Utan de, eller gå för den delen. utan De ska göra det. Och Det är lite samma med teknik upplever jag. Så att mycket. Det handlar mitt jobb om att boosta självförtroende och visa på bra exempel på Dagny som bloggar. Och är Eller hur? 11. Vad är hon? 104? Ja, precis. 107. 107. Oh. 107. Den går så fort. Ja. <laughs> Sveriges äldsta bloggare. Ja, hon verkar ju precis. inte ha problem överhuvudtaget. Nej, och hon är precis... Jag intervjuade henne och hon sa ju det. Nej, förstår jag inte, så frågar jag någon. Ja, det är ju liksom inte svårt. Det är inte så. så men det är, ju, det är ju lite så vi har med, och det ju, hänger ju också ihop med. att. Teknik har varit väldigt dyrt och väldigt svårt tillgängligt och det är väldigt nytt så att vi liksom inte förstår och då blir det en stor respekt. Då kan man verkligen, kan man göra fel? Kan man bli av med pengar? Alltså det finns mycket rädsla och okunskap. Mm. Men, men jag skulle vilja säga att det är väldigt svårt att göra fel egentligen. Alltså det, det går nästan inte och gör man fel så har man alltid försäkring. <här> <här> eh, nej men mycket handlar om det här med självförtroende, att faktiskt känna även när man är inte har vuxit upp med teknik, att man kan lära sig, man kan behärska det och man kan alltid be om hjälp kräva hjälp. Men om, men om vi ska blicka in lite i framtiden,
0: för att man får hela tiden höra detta, oh det kommer gå så fort det kommer gå så snabbt och det kommer hända så vansinnigt mycket vad tror ni kommer att hända om ni pratar digitalisering, är det nya tekniska prylar som kommer att komma eller är det nya hjälpmedel eller vad ser du framför dig Susanne?
1: Ja, det, jag tror ju själv att det som nu... För det första samvänder du den här typen av form, att vad som kommer att hända. Alltså det händer ju redan. Just det. Så väldigt mycket av det vi pratar om, oh, det kommer snart att finnas den och den prylen. bör man söka på det så finns den faktiskt redan i någon prototyp någonstans. Så vi har ju kommit jättelångt. Sen är det då frågan när det kommer att bryta igenom. Men jag tror ju personligen att det här med artificiell intelligens... Det har vi bara sett början av. Det rudimentära är ju att ni får, om ni. Har något kort i någon affär så rätt vad det kommer, det är ett erbjudande att du får köpa precis det du brukar köpa med 10% rabatt. Och så står till och med ditt förnamn och din mans förnamn. Här är du Jag tycker rab- Det där är spöke. Ja. Men det är ju spooky. för då har de ju tittat på hur vi brukar köpa. Och brukar du köpa en viss sorts juice så är det den du får 10% på. Mm. Det är ju artificiell intelligens. Det med
2: det är att man blir väldigt varse vad man faktiskt står på sig. Ja, det är ju ja, bäst. Men det med det är, man... är att man får bra Netflix-tips. Ja, och det är ju mm. ingenting ja, till... för att de vet vad man gillar. Mm.
1: Och det är ju också det att när du surfar på så helt, om du har varit inne och tittat på någon sajt och köpa någonting, så kommer ju just den typen av annonser upp. Men det är ju bara början. Och vi har ju inom sjukvården artificiell intelligens som har möjlighet att se mönster. Om vi har jättestora material på prover och som är tagna med patient, på patienter med väldigt olika sjukdomar, så börjar man kunna se mönster då mellan sjukdomstillstånd som man tidigare inte ens har tänkt är relaterade och där kan man ju då ta utgångspunkten för att skapa nya behandlingar. Så där är ju fantastiska möjligheter. Men jag tror själv att när jag blir om jag får leva till att jag blir riktigt gammal- så tror jag att det blir den artificiella intelligensen- som jag kommer att ha svårt att begripa. Och ja, ta mig till vad den egentligen betyder.
0: Men ofta när vi, när vi hör om detta i media och så- så pratas det ju om eh, det jag inledde med att säga- matningsrobotar och övervakningskameror och så där. Var,
2: ja. jag har precis varit på Techmässan i Paris- som är en av världens största startupmässor. Så där kommer alla de här prototyperna- och alla unga människor och utvecklare som är där- Även äldre utvecklare finns det. Eh, ska jag säga det Men alla de här eh, som håller på med alla nya saker som kommer. Och det är lite så att alltså, man får se... Man får se teknikutveckling och den digitala utvecklingen som ett smörgåsbord. Och, och nästan tänka, vad skulle jag behöva för att underlätta min vardag? Och så letar man efter det, för det finns. Men då tittar jag just på matningsrobotar. Robotar som eh, socialiserar med äldre, som känner sig ensamma. AI för att mäta eh, utmattning innan du ens vet om själv att du är utmattad. Eh, allt finns, allt. Och det intressanta just det här med, med äldre och robotar till exempel var att de forskning de gjorde i Frankrike där visar att de allra flesta vill ju hellre ha en robot som, som hjälper en på, att göra toalettbestyr snarare än en, en yngling eller ung människa som kommer in och det är nya varje dag. Och samma sak, den här sociala roboten som var byggd, den funkade också väldigt bra. Och det är jag är ju teknik... Ja, det är, sociala den sociala roboten, det är en, vad ska man säga, du kan kommunicera med dina, dina barnbarn genom, det, genom den, men det, har du inte barnbarnen online så kan du också prata med den. Den byggs på AI så den lär känna dig och den är bara väldigt, väldigt söt och trevlig. Mm. <laughs> Ja. Jag är ju som ni hör en teknikentusiast och den, det hoppet inför framtiden man ser på de här, det, det, den viljan att förbättra världen och göra den bättre för oss är ju fantastiskt liksom. Jag tror verkligen att det kommer, jag tror att vi är också redan nu otroligt skeptiska för hur AI bevakar våra liv och vad som kommer att hända. Det kommer konsumentmakten, vi kommer ha möjlighet att säga till. Det tror jag absolut. Nu har det gått lite för långt, men nu ser vi ändå att det börjar hända väldigt mycket när det gäller bevakning av våra, eh, ja. vårt privatliv och vår integritet. Men Susanna, om jag får slänga in dig här i diskussionen,
0: fördelar och nackdelar, fördelar och risker med det vi får höra om här, alla nya innovationer och AI och så som ska hjälpa oss?
1: För det första så noterar jag att du säger, Karin, att, att den där mässan du hade varit på, att teknikerna hade sagt att det är förvånande folk vill faktiskt använda det här. Det, det, är ju, det är väldigt bra om det verkligen är så. Men jag ifrågasätter det ändå lite. För att när vi har gjort litteraturstudier på det här inom forskningen- när det gäller att utveckla teknik för äldre- så är det ju väldigt påtagligt att det är väldigt få utvecklingsprocesser- där äldre eller brukarna, oavsett ålder- på något sätt får lov att, att vara med i själva processen. Ah, det är ett problem. Och, det, och det är ju ett stort problem. Och då måste jag ta ett exempel. För jag har varit i Japan några gånger nu på senare tid. Och då, var vi på, då hade vi ett vetenskapligt möte. Och då var det teknikforskare som redogjorde, eller visade, presenterade sina uppfinningar. Och då var det en, en äldre dam, då, dement dam i Japan. Och hon blev då matad av en robot- och denna robot matar henne med nudlar och alger. Och jag tyckte det var gräsligt. För jag vet inte om damen själv förstod vad som pågick. Och, och hon kunde verkligen inte riktigt förhålla sig till det. Och då ställer jag frågan. Jag var ju en av få i rummet som inte är teknikforskare. Vad tycker äldre personer i Japan om att bli matade av en robot? Jag kunde lika gärna dra ner rullgardinen. Yes. Det blev alldeles tyst först. Och så säger de... Det har vi aldrig tänkt på. Så det vet vi ingenting om. Men och, då, och, då blir jag jag ju, och då måste jag bara lägga till en sak. att Då råkar jag veta att den andra vanligaste orsaken till dödsolyckor bland äldre i Japan är kvävning. Och hur kvävs man? Jo, man kvävs av maten. För man delar ju inte den. Man äter med chopsticks. Och blir man då dessutom matar av en robot. Jag tyckte det var ett väldigt... Och precis det finns forskning om. Att robotar
2: har mindre kvävningsrisk. Precis det med lärde i Japan. Det, Oj, fast... det, så, det visste inte
1: de forskarna Nej, jag träffade. Vad händer det, Nej, men,
2: och det? Det det jag menar så att jag tror att, att vi... Där har vi vår förutfattade syn på äldre. Äldre ska inte gilla robotar. Men det finns robotar på alla möjliga olika sätt. Som ser ut på alla möjliga olika sätt. Inte just som en människa. Utan det finns robotar som också kan hjälpa till. Som du kan ha kläderna så att du kan lyfta armen. Det är en robot. Så att bara generalisera sig. säga. Äldre vill inte ha robotar när de blir äldre. Det är synd tycker jag. För det, för det finns så himla mycket. Och man kan få så mycket mycket hjälp också. Och ännu, ännu viktigare. Det forskas ju. Du ska inte slänga mig om forskning kanske. Men. Just det här mötet människa-maskin, det är ju ett otroligt spännande forskningsområde. Och Nästan all säger ju att det går inte att ha bara maskin. Det går aldrig. Människa, maskin bygger på människa. Och det alla hade på sig tröje på den här mässan nu i, i Paris. Här, Human is the next big thing. Oh, ja. perfekt. <laughs> det tycker jag är ändå talande. Och det får vi inte glömma bort heller. Nej. Ja. Men det här gapet då
0: måste vi prata lite mer om. Just det här att vi har en stor andel som aldrig någonsin ens
1: är ute på internet. Hur ska vi lyckas eh, överbrygga det? Har ni några funderingar kring det? Så jag tror överlag att man måste jobba med att, just det vi har varit inne på, du pratar om självförtroende. Det finns väldigt mycket att göra i det och vi har ju här i Sverige något som heter Seniornet som är ett väldigt populärt nätverk och man kan följa på internet. Det finns kurser, det finns många sätt att få, få hjälp och träffa andra som är i samma situation. Men sen är det också olika hur man vill göra. Vissa vill ju sitta där hemma vid köksbordet och kämpa själv med sin manual och, Inom forskningen så har det kommit ett uttryck som man kallar för varma experter. Och det, mm. det är lite grann som det är Dagny som säger, jag frågar någon. Men då menar man, alltså en varm expert, det är att man frågar barn och barnbarn. Människor man litar på, människor man känner. De är inte hotfulla, de är inte översittare, de är inte överlägsna, de möter mig där jag är. Och det här med varma experter, att det är ju dessutom så att det, det stärker ju banden mellan generationerna, att man har någonting att mötas kring. Så det är så vi... positivt, men kan ja. inte det också innebära
0: en viss eh, liksom skamfylld känsla att alltid behöva
2: Nej, Jag fråga. tänkte precis säga det. Det, det, jag tror det viktigaste för att överbrygga klyftan är att vi slutar skämmas för att vi inte kan och slutar skamma andra som inte kan. Om jag får räkna mig som yngre idag eh, så är det ju vår uppgift att inte sucka och säga, åh hon fattar inte utan att verkligen säga, och vad kul att du är intresserad att ha den ingången vilket jag ska, för övrigt ska lära mina barn som har samma attityd mot att åh du äh, när jag eller gör något jättemodernt ja. äh, men alltså att vi, vi vi får sluta alla kan inte, ingen kan hänga med på allt om man säger så då. Det, är, det händer så otroligt mycket precis som du sa, hela tiden så att man får bara liksom man, ja, bort med skammen Stå för att man inte kan, be om hjälp och vara snäll när man hjälper. Det tycker jag är jättebra tips jag skulle vilja lägga till en sak till. Vi måste också koppla på humorn när vi
0: pratar om ja, teknik ja. och digitalisering. Ja. Jag menar, humorn hjälper oss på något sätt att bara
2: sänka axlarna och ta till oss saker. Mm. Du vet ju allt om detta. Ja, och humor är ju alltså ett, ett väldigt bra sätt. Alltså, vad är, hem- vad är det värsta vi kan göra i Sverige? Jo, det är att göra bort oss, att göra något riktigt pinsamt. Och då funkar ju skratt. Att skratta åt det är någon slags- neutraliseringsfunktion. Eh, Säg att man snubblar, halkar på en isfläck framför folk. Då börjar man ju inte gråta även om man vill. Utan man blir så här, ho, 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 hopp hoppsan. Och folk runt omkring, ja, ha, 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 riktigt bra. Ja. Och det är lite samma sak. Va? för Det är väldigt lätt att känna sig bortgjord och skam sen just när man inte klarar av teknik. Och därför är det så himla bra att kunna skämta om att man inte klarar, klarar det. Eller att man tycker att det är jobbigt. eller, eller så. Ja. Och sen är det ju bara att när jag har föredrag om... Ah, säga att blogga och sådär så gör vi det roligt för att, det, för att man, man ska glömma bort lite grann helt enkelt att det kanske är lite HTML och lite kod och sånt utan vi, vi skämtar och då plötsligt så kan man och man va? Det var ju roligt. Ja. Men kan inte du jobba med de här som skriver manualer också då? Ja, jag har en pågående process med att försöka hitta rätt personer. Jag kan också vara lite förvånad för jag som då har pluggat i Lund teknologerna här var ju bland de roligaste. Vad hände? Vad hände sen? (laughs) Vad hände när de kom ut i arbetslivet? Vad hände med humor? när de kanske brände allt krut. Och sen så blev Nej, men jag jag efterlyser mer humor i branschen. Det gör jag Inte på alla ställen naturligtvis, men på en del. Och det kan ju också vara att folk känner sig mer inkluderade. Eller gör... Jag tycker ni ska kroka arm. Menar, ja, det har vi har verkligen både humor och kompetens ja, på båda är den där roboten i Japan. Det är en vattendelare här. Jag kan ha drömt också. Jag är ju inte
1: forskare. Där. Men jag, jag tror det är, det är alltså en väldigt skillnad också mellan får vara allvarlig idé mellan forskare i Japan och forskare i Sverige och hur man ser på, på människan. Ja. Och det du säger om att de hade sådana käka tröjor det låter ju jättebra. Och jag vill också markera att det finns ju jättemånga forskare som verkligen jobbar på detta med människa-maskininteraktion i Sverige och, och min forskargrupp samarbetar för övrigt sedan många år tillbaka med, med teknologer här i Lund. Ja, det är inte där det problemet ligger för kunskapen finns forskningsmässigt och även attityden utan det är ju när man, som du säger, när man väl kommer ut i arbetslivet och, och det handlar om att man ska tjäna pengar och, och nya produkter och så så är det inte så många företag som jobbar medvetet med att ha användarna med i processen. Och för att följa i det här projektet som jag nämnde innan, det vi har ut just nu och man vet ju aldrig om någon av er är drabbade av detta. Om ni har fått en enkät från oss så vet ni att det är, då känner ni igen mig från foto där vi ställer frågor om detta med attityder till åldrande och teknik eftersom vi då har precis haft de här fokusgrupperna och kan nu ställa frågorna till 6 000 personer i hela Sverige i de här olika eh, åldersgrupperna. Har ni hunnit få som vi kan få veta nu? Ja, och då är det så att nu har vi visserligen bara 10 procent nu som har svarat för den har bara varit ute en vecka lite drygt. Men det är ändå 550 personer. Och av de 550 personerna så är det 90 procent som, som, skre- som svarar då att de tycker att allmänheten ska få vara med. I teknikutvecklingsprocessen. Ja. Så det handlar ju inte heller om att det är svårt att få folk att engagera sig. Och var gång vi kallar på personer. Kan du vara med och jobba med oss i vår forskning. Det är aldrig några problem att rekrytera. Ja. Det är snarare så att vi som forskare ställer upp vissa kriterier. Att nej du passar liksom inte riktigt in i denna studie. Och då kan man ju istället bli besviken för att man inte fick vara med. Så där är någonting... Jag ska inte alls belasta mina forskande kollegor med detta. Utan snarare i teknikindustrin. Att någonstans tappar man den viktiga kontakten med en allmänhet av 90 procent gärna vill ja. vara med.
2: Och det handlar ju om mycket om kommunikation då, för jag är ju inte teknikexpert utan jag är egentligen kommunikationsexpert. Och det vi ser nu varför unga inte söker för att bli ingenjörer eller att, att utbilda sig till ingenjörer, det är för att de inte vet vad en ingenjör gör. Alltså, jobba med teknik. Vad är teknik? Jag hatar teknik, men det är en mobil jaha. Just, ja. Så unga kopplar har inte ens den kopplingen för det är så naturligt för dem. så Det finns liksom alltid med där. Och det är ju kommunikation igen. Då. Ja. Ja, verkligen. Men om vi ska försöka
0: sy ihop den här säcken lite grann. Vi har redan konstaterat att framtiden ja, den är redan här. Det händer massor inom det här fältet. Vi kan liksom inte bara stänga av och hålla oss utanför. Utan här gäller att åka med och mm. försöka göra det så lustfyllt och roligt som möjligt. Eh, har ni fler tips och råd för oss till oss hur vi ska ta oss an detta på ett bra sätt?
2: Jag måste bara säga, jag har ju, eh, förra året i Paris så fick jag se en robot som körde stand-up. Nej, ja. oh, då är ditt jobb i fara. Och jag tänkte hjälp, men jag kan säga att det var ingen fara. Det var inte roligt. Nej, för timingen funkar ju inte alls. Ja. Nu är vi borta så var ett brittiskt forskarteam som har utvecklat AI och skriva skämt med hjälp av AI. Jag behöver inte vara det är inte. Det är samma sak inom
0: journalistyrket, du vet.
2: Det skrivs notiser nu Ja, med precis. Men humor är ju nån sån här... Det går inte riktigt att översätta rent tekniskt. Skönt. Det var inte alls svar på din fråga, men apropå humor och teknik...
0: Men, men jag kan bara över till dig. Känner du dig hotad av
1: AI-robotarna och ditt jobb? Nej, det gör jag inte. För vi ser ju som forskare... Handlar det ju mycket om att jobba framåt och också ligga väldigt långt i framtiden. Och då är ju den tekniska utvecklingen, den ger ju fantastiska möjligheter. Och det finns väldigt mycket spännande utrustning som utvecklas. Och, och inte minst då med artificiell intelligens. Så att jag är som forskare väldigt nyfiken och snarare ser det som redskap. Men samtidigt måste man vara kritisk. Ja. Och det är ju heller ingen fara. För att är det något du kan vara säker på när du har att göra med professorer? Det är att vi är kritiska. Ja. det, är, ju liksom det vi är Det har vi fått från början. Mm. Men då, och då vill jag egentligen koppla på att då skulle jag önska att fler i allmänheten också var mer kritiska i den meningen att acceptera inte den Nej, dåliga exakt. bruksanvisningen. Och när du står där i affären och köper din nya telefon och vill ha en bruksanvisning så säger de att ladda ner den från nätet. Ja, men det är ju precis det som är problemet. Mm. Och när du väl lyckas med att ladda ner den från nätet så är den på 195 sidor på någon automatöversatt ja. språk som ska kallas svenska. Det är ju helt... Och så smått, smått, smått. Vad ja, ska man säga till då? Ja, då tycker ja. jag det. Att man, Alltid det. Ja. Ställa krav. Ja. Bli förbannare. Alltså
2: surgubbe och surtant är ju jättebra. <laughs> se, nej, det här är inte okej okay för mig. Konsumentmakt är fortfarande väldigt stark ja. Och det gäller allt liksom. Allt. Säg ifrån. Be om hjälp. Vad? vara krångliga och bråkiga. Jag menar, vi måste, det är allas ansvar att vara. Men ändå snälla och glada. Ja, precis. Och
1: lite, roligare, om och det lite
2: roliga. Ja, ja. Lycka till! Ja, underbart. Jag tror att
0: jag får avsluta samtalet. Tack!